0: Alex Pereira devient double champion UFC après 11 combats de MMA seulement. C'est historique, on ne l'a jamais vu ça à l'UFC, ça c'est sûr. Et même dans le monde des sports de combat, c'est devenu une légende encore plus plus que ça ne l'était déjà, et c'est quand même une sacrée performance, vu ce qu'il avait déjà accompli, puis rien, en fait, rien ne semble pouvoir arrêter Pereira, c'est un peu comme Genji Khan, c'est euh, là où Pereira passe, l'herbe ne repousse pas, avec ses low-kicks hachoir, avec ses points en pierre, et avec son MMA, parce qu'il a été mis au sol et il a minimisé les dommages, on va le voir, et son physique aussi, puisqu'il était absolument énorme, comme d'habitude, Pereira, c'est juste trop, c'est juste trop, il marque l'histoire, il veut faire revenir à Adesanya, on parle de tout ça tout de suite. Swear. Sa vie plus fort, avec Bon déjà avant même que le combat ne commence, si vous avez regardé le combat dès le début et que vous êtes arrivé pendant les, les présentations de Bruce Buffer, vous avez assisté à un stare down, à un face à face à distance qui a duré donc je pense facilement 3, 4, 5 minutes, qui était un des plus intenses qu'on avait jamais vu. Bon, on connaît l'histoire, on sait que c'est grosso modo le samouraï de République tchèque versus le natif de tribu amérindienne en la personne de Pereira. Deux énormes monstres de probablement plus de 100 kg facile le jour du combat. Des monstres aussi bien mentalement que physiquement. Et le face-à-face -face avant même que le combat ne démarre, c'était... mais On sentait qu'il y avait de l'électricité dans l'air avec Pereira, sa tête de sicario. T'as l'impression qu'il ne cligne pas des yeux, c'est un robot. On savait ce qui allait se passer avant que ça ne se passe. Et ça n'a pas déçu, et c'est le seul truc qui est, qui est dommage, effectivement, peut-être que c'est que ça se finisse aussi tôt. Mais sinon, Pereira a fait du Pereira, on a l'impression qu'il est inarrêtable, que ses low kicks sont inarrêtables. Au bout de 4-5 low kicks, dès les 3 premières minutes du combat, déjà Pereira avait pris un immense avantage sur Prochaska. C'est vous dire à quel point c'est puissant et pourtant, on a beau savoir qu'ils viennent, parce que vous pouvez être sûr que les coachs et que Prochaska lui-même l'avait vu, mais la manière de les déguiser, la manière de les envoyer de Pereira en ne mettant pas la hanche et la vitesse à laquelle il les envoie font que c'est extrêmement complexe de les arrêter. Et là, avec le hachoir que c'était, les bruits de battes qu'on entendait même dans l'arène, dès le début, je pense que ça a dû forcer Prochaska à changer son game plan, peut-être à accélérer plus vite qu'il ne l'aurait voulu. En tout cas, il a changé de garde assez rapidement, on l'a vu. Il a essayé de trouver des solutions pour contrer ça. Mais c'est trop. Rien qu'avec cette arme-là, il met les gens dans le rouge, Pereira, et c'est avant même d'enclencher son crochet gauche des enfers. On a senti un hein, Prochaska qui était un peu plus méthodique et patient que d'habitude, et c'est peut-être pas plus mal, parce que s'il avait été un peu tout fou, comme il arrive d'habitude, peut-être qu'il aurait pris le crochet gauche euh, un peu plus rapidement. Mais bah, c'est le problème, c'est soit la peste, soit le choléra avec, euh, avec Pereira, parce que si tu essayes d'être technique et d'être patient et méthodique, bah, il te hache à coup de low kick parce qu'il a le temps de les installer, il a le temps de les mettre. Il n'y en a pas besoin de beaucoup pour te, pour te changer la dynamique du combat. Et lorsqu'il y a eu les premiers échanges, oui, comme on le disait dans la preview, ils ont tous les deux pris des coups parce qu'ils ont des mentons qui sont un peu à la fenêtre et puis c'est leur style, ils sont tous les deux 100% attaque. Mais il n'a pas été énormément mis en danger Pereira et il a trouvé la faille dès le deuxième round. Alors, avant même d'arriver à, à la finition, dans le premier round, on a eu... Un, on a eu des deux, même si on savait que c'était des énormes attaquants, ils se sont regardés un peu et ils n'ont pas été euh, à la n'importe comment dès le début. Il n'y a pas eu de gros échanges chaotiques comme généralement Jerry Prochaska les amène. Mais on a senti qu'il prenait l'avantage assez rapidement. Euh, Alex Pereira simplement avec ses low kicks, avec sa distance et avec sa manière de gérer le combat. A la fin du premier round, Prochaska a essayé de renverser un petit peu la vapeur avec son MMA et avec sa lutte, parce que bah, de toute façon, là, il sentait qu'il fallait changer quelque chose radicalement, il a mis contre la cage Pereira, il l'a amené au sol avec un gros take down, mais, et c'est là où il est vraiment impressionnant, où il montre tous ses progrès, Pereira, c'est qu'une fois au sol sur son dos, alors il n'a pas réussi à se relever, donc c'est la cloche qu'il a, entre guillemets, sauvé à la fin des 5 minutes, des 5 premières, mais il a pris aucun dommage, ou presque. Il y a eu quelques gros coups de coude, mais je crois un ou deux de la part de Prochaska, et sinon, à part ça, en réalité... Ben, il gère au sol, Pereira, même quand il n'arrive pas à se relever, dans sa manière d'à chaque fois bloquer les épaules, d'à chaque fois avoir toujours un bras qui traîne pour t'empêcher de vraiment prendre de l'air pour mettre des coups, ben, il arrive à être efficace dans sa défense, Pereira. Et c'est peut-être euh, peut ce qui m'a impressionné le plus, parce que le reste, on les connaît, ces armes-là, mais c'est que là, alors ce n'est pas un spécialiste du sol, hein, ce n'est pas Texera non plus, euh, Prochaska, mais est, on sait qu'il est quand même très efficace et il n'arrivait pas à grand-chose. Donc, on a un Pereira qui progresse à chaque fois, de, de jour en jour, on a l'impression. Lorsque le second round commence, on a un, per un Prochaska qui commence à mettre un petit peu plus la pédale sur l'accélérateur, probablement qu'il sentait que de toute façon, euh, il fallait pas que ça... Même s'il a le cardio, et on le sait, parce qu'il tient des 5 rounds dans des guerres Prochaska, quand tu as une jambe qui est aussi compromise, et que c'est une jambe dont tu as besoin parce que tu es quelqu'un d'explosif... Ben, il, faut, il faut rapidement trouver une solution. Il y a eu des échanges, un peu, des escarmouches un peu plus prononcées avec Prochaska qui a quand même touché Pereira, mais qui l'a pas non plus mis dans le mal. Mais voilà, ils sont tellement puissants que de toute façon, les deux, quand ils se touchent, forcément, ça fait du grabuge. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. et c'est simplement que quand il a cassé la distance Prochaska, c'est ce dont on avait un peu peur, il a laissé des ouvertures, et tu peux pas laisser des ouvertures contre Pereira, il a réussi à placer bah, notamment euh, c'est des espèces de crochets mi percute euh, avec des angles bizarres, mais avec sa droite puis sa gauche son fameux crochet de l'enfer, sa fameuse touche de la mort Pereira, il a réussi à toucher Prochaska qui a fait l'ascenseur, knockdown, il est tombé sur ses genoux Prochaska, on a vu qu'il s'accrochait pour essayer de rester au contact et d'éviter de prendre de nouveaux coups de la part de Pereira, mais Pereira qui s'est bien adapté, qui a commencé à mettre des énormes coudes à l'arrière de la tête et à le, sur les oreilles de, sur, dans les oreilles de Prochaska... Et c'est pas la première fois qu'on voit des grosses mises en difficulté avec comme ça des coups de coude contre la cage. Il y eu des énormes chaos, notamment je crois que c'était Travis Brown contre Josh Barnett qui avait mis des, des, des coups de coude de porc, et, et Barnett qui était tombé chaos de cette manière-là. Et là, déjà qu'il était mal en point, bon bah voilà, ça ne l'a pas arrangé. Ensuite, il est tombé, il a déséquilibré Prochaska et c'était la fin du combat. Alors, pour ce qui était du, de l'arrêt de l'arbitre, sur le moment j'ai pensé que c'était un peu tôt aussi, comme tout le monde, parce que. On voit qu'il n'est pas perdu, il n'est pas, pas inconscient quand, euh, quand il est sur le dos Prochaska non plus, il est déséquilibré, il est mal en point et en plus il aurait été en position euh, montée il me semble Pereira donc c'était pas bon quoi qu'il arrive mais on sentait qu'il continuait de bouger. Euh, Jiri Prochaska, mais l'arbitre a quand même décidé d'arrêter le combat, il vaut mieux ça dans ces cas-là, il, pas... il vaut mieux trop tôt que trop tard, c'est ce qu'on dit toujours, pour éviter des dommages supplémentaires à un combattant, surtout quand on parle de Pereira en face, parce qu'un grand on-pound de Pereira contre un mec inconscient, il suffit qu'il en prenne deux, ça peut littéralement changer sa vie, tellement le mec frappe dur, et en plus de ça... Prochaska lui-même, lorsqu'il a été interviewé par Jorgan, disait, bah non, voilà, j'étais out, j'étais hors du combat, il a bien joué, c'était <coughs> une très bonne leçon, c'était un bon apprentissage pour moi, donc, c'est pour ça que j'adore Prochaska, c'est zéro excuse, il, il dit qu'il va revenir, il dit que c'était très bien joué de la part de de, de de Pereira, et donc il coupe un peu l'herbe sous le pied à toute potentielle critique de c'était trop tôt, on aurait voulu voir, le combat n'était pas terminé, non, non, même lui, Prochaska, dit, non, j'étais terminé, il a bien joué, voilà, je me suis fait à voir et puis pour Pereira mais pff, mais quel monstre mais quel monstre en fait que ce soit en kickboxing ou MMA ça y est et encore une fois hein. bon c'est pas pour dire parce que c'est pas cool mais il fait ce que, que ce qu'Adesanya n'a pas réussi à faire c'est à dire que oui il a le dernier combat en date il a perdu par chaos contre Adesanya mais Adesanya voulait monter en light heavyweight pour devenir double champion, et eh bien, contre Blakovic, il n'a pas réussi. <rire> Premier combat que Pereira fait en light heavyweight, il bat Blakovic, et deuxième combat, il remporte la ceinture des light heavyweight. <coughs> Au-delà de, au de la blague, parce que c'est vrai que ça devient une blague, euh, cette espèce de poursuite un petit peu à la hit follows de Pereira par rapport à Adesanya, qui, d'ailleurs... Première chose que dit Pereira quand il a le micro de Jurogan, et c'est vraiment sympa parce que l'histoire continue, il dit « La raison pour laquelle je suis revenu au MMA, c'est que j'ai entendu Adesanya, quand je venais de finir ma carrière en kickboxing, dire «« Ouais, il y a ce gars-là, Alex Pereira, euh, qui m'a battu en kickboxing, mais qui est probablement en train de se mettre une mine dans un, mar, dans un bar au Brésil. Euh, je, je le bats comme je veux, ou je ne sais plus comment est-ce qu'il avait dit les choses à Adesania. » Et Pereira avait révélé un peu plus tard, « Quand j'ai entendu ça de la part d'Adesania que j'avais battu en kickboxing, ça m'a motivé à arriver en MMA, à faire ma transition dans ce sport, moi aussi, pour venir le chercher, et on connaît la suite. » Et là il a continué, il a raconté ça au micro de Joe Rogan et il a continué ensuite en disant maintenant c'est à moi de sauver Adesanya. Il a énormément de talent, il a dit qu'il voulait attendre jusqu'à 2027 pour revenir. Moi j'ai envie de lui faire, de le sauver de la manière dont lui m'a sauvé, de le faire revenir au MMA. Je t'attends Adesanya, viens me chercher en light heavyweight pour ma ceinture. Et c'est vraiment C'est horrible pour Adesanya parce que lui il a envie de faire une pause, il a, il a, il a enchaîné je ne sais combien de combats là sur les, sur les dernières années. Et c'est vrai qu'on a envie de dire laissez-le un peu tranquille. Mais sauf que voilà, c est, c est... il ne le laissera jamais tranquille. C est, c est, ces deux-là, ils sont liés, c'est comme des Siamois jusqu'à à, jusqu l'éternité de toute façon. Et puis pour Pereira, il veut rester actif. On lui a proposé Jamal Hill, il a répondu « bah moi je suis chaud mais apparemment il est blessé ». Donc il veut juste rester actif Pereira, c'est tout ce qu'on veut d'un champion en plus. Donc il fait tout bien. En plus, j'ai oublié de rajouter, il a quand même prononcé la phrase "Come to Daddy" de la envers Adesanya, donc euh, viens voir papa. Donc en plus, il met des petites punchlines comme ça à droite à gauche. Non, il est, il est parfait, il fait tout parfaitement Pereira. Il... C'est une légende comme on en a rarement vu dans l'histoire des sports de combat là maintenant. Double champion dans deux sports différents comme ça, c'est du jamais vu. Voilà, la tête de l'île de Pâques est partout. Bravo Alex Pereira et puis j'i'ri, euh, jiri reviendra et voilà. Merci à Oli de toujours être avec nous. Et puis, euh, c'est la révolution des boissons énergisantes. Ils font des boissons énergisantes, c'est de la poudre. Et c'est pour ça que c'est bien meilleur pour l'environnement. Ça prend moins d'essence, de, ça, ça prend moins de fuel quand tu fais voyager euh, du Oli parce que c'est beaucoup plus léger. Ils font aussi des boissons d'hydratation, ils font aussi des thés glacés. Et merci à MyProtein, au moins moins 30% avec le code la sueur notre sponsor de toujours. Et maintenant, bonne journée. Je sais pas ce qui me prend. Bonne journée, les gars. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil.